0: Está no ar mais um episódio do programa Fala Justa, o podcast que fala da relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. Eu sou José Odeveza e, neste programa, a gente vai falar sobre a reivindicação da sociedade pelo fim da Emenda Constitucional 95 do Teto dos Gastos e o papel do Supremo Tribunal Federal, o STF, em garantir a suspensão dessa medida que impõe restrições a áreas essenciais no enfrentamento à pandemia, como a saúde e a assistência social. Lembrando que, em outros episódios, já comentamos da necessidade do STF agir para minimizar as vulnerabilidades sofridas pela população brasileira neste contexto de pandemia. Você é sempre nossa convidada e convidado a acompanhar o nosso programa e, sem mais delongas, chama a vinheta. Primeiro, vamos retomar um pouco o contexto de aprovação da Emenda Constitucional 95. Era 2016, quando apresentada pelo governo Temer, a proposta ficou conhecida como PEC da Morte em sua tramitação pelo Congresso Nacional. Em linhas gerais, a medida criava um novo marco para os investimentos públicos em áreas sociais. Isso porque, desde 1988, quando nasceu a Constituição Federal, um grande pacto foi assinado em nome do bem-estar e da proteção social do país. Neste compromisso, os direitos sociais como educação, saúde, segurança, previdência social e assistência passaram a ser responsabilidade do Estado. Aprovada às pressas e sem garantia do amplo debate público, a Emenda Constitucional 95 passou a marcar uma nova diretriz sobre os recursos do Estado para todas essas áreas no enfrentamento às desigualdades sociais. Com mais de três anos de vigência, a emenda provocou impactos drásticos na garantia dos direitos humanos. Para ter uma ideia, o orçamento para a área da saúde em 2019 foi o mesmo valor que o orçamento para o ano de 2014, só que a população aumentou em 7 milhões nesse intervalo de cinco anos. Isso tudo é apontado pelo Relatório Brasil de Imunidade, produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Agora voltamos para a atualidade. Como fica uma rede de proteção social em meio a uma pandemia da Covid-19? O congelamento traz desafios gigantescos para a saída do Brasil da crise instaurada. Pelo menos 230 organizações da sociedade civil brasileira que discutem a promoção dos direitos humanos reivindicam a derrubada dessa emenda. E é aí que chegamos ao Supremo. São seis ações diretas de inconstitucionalidade que pedem o fim do teto de gastos, todas sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Conversamos nesse episódio com Denise Carreira, da coordenação da Coalizão Direitos Valem Mais. A articulação reivindica o fim da emenda do teto de gastos. Denise, primeiramente explica pra gente o que é a coalizão e quais são as propostas de vocês.
1: A Coalizão Direitos Valem Mais, ela agrega organizações, plataformas, conselhos nacionais de direitos, como o Conselho da Saúde, de Direitos Humanos, entidades sindicais, instituições acadêmicas, que lutam pelo fim da emenda do teto dos gastos. A coalizão, ela nasce de um processo impulsionado pela plataforma Desca, de um relatório que a plataforma construiu com seus relatores, relatores nacionais, sobre o impacto da política econômica de austeridade nos direitos humanos. Esse relatório foi lançado no Congresso Nacional em outubro de 2017 e a partir do relatório foram desenvolvidas um conjunto de reuniões agregando várias organizações, plataformas, entidades comprometidas com o fim do teto dos gastos. Entidades que também já vinham atuando desde antes da aprovação da emenda em dezembro de 2016 para que essa emenda não fosse aprovada pelo Congresso Nacional. Depois da aprovação, muitas continuaram essa luta. Okay. <laughs> É, a, a coalizão Direitos Animais Mais nasce em 2018 E desenvolve um conjunto de ações pelo fim da emenda Mas não só pelo fim da emenda Mas também pela reforma tributária progressiva Pela, é, pela mudança do modelo econômico Ou seja, pela superação da política econômica de austeridade E pela construção de uma nova economia Comprometida com direitos humanos Direitos da natureza e justiça social Nós precisamos discutir economia né? Esse é um ponto muito muito importante para a coalizão. Bom, a suspensão imediata é uma meta intermediária. né? A proposta de suspensão, a defesa da suspensão imediata no STF é uma meta intermediária para aquilo que a gente almeja, que é o fim da emenda constitucional. É uma meta que está é, sintonizada com a possibilidade que a ministra Rosa Weber, como relatora das seis ações diretas de inconstitucionalidade, ações que muitas das nossas entidades ou são autoras ou são amigos curi, pode tomar essa decisão até o julgamento das ADIs. Então, nós temos atuado pela suspensão imediata, não como uma meta final, mas como uma meta intermediária de uma luta maior pelo fim da emenda do teto dos gastos.
0: Denise, que impactos o contingenciamento teve nas políticas sociais? Quanto vocês estimam que deixou de ser investido em saúde, por exemplo, com a implementação da Emenda 95 do Teto de Gastos?
1: Os impactos da Emenda Constitucional 95 são gigantescos para as políticas públicas brasileiras. Nós tivemos cortes imensos na área da saúde, na área da educação, na área da saúde na ordem de 20 bilhões de 2017 a 2019, na área de educação de 15 bilhões, na assistência social tivemos um corte de 63% do orçamento, na ciência e tecnologia, cerca de 50% do orçamento também foi cortado. Na área da agricultura familiar, a segurança alimentar. Então, a emenda impactou o conjunto das políticas sociais e ambientais do país, num contexto de aprofundamento da crise econômica, de crescimento da população em situação de extrema pobreza, ou seja, a Emenda Constitucional 95 ela acirra ainda mais as desigualdades que já são gigantescas no nosso país e contribui para o aprofundamento da crise econômica, já que a Emenda Constitucional 95 ela é o pilar, ela é o eixo que organiza a chamada política econômica de austeridade. Uma política que prevê, que defende né, os cortes das políticas sociais, das políticas ambientais e a drenagem de recursos para o sistema financeiro. Então, essa arquitetura de toda essa política é, vem levando e levou o país a chegar com uma baixa imunidade no enfrentamento da pandemia, né? A pandemia da Covid-19 chega ao nosso país num contexto de extrema fragilização das políticas sociais, da política ambiental, contribuindo ainda mais para ampliar, né, para aprofundar o sofrimento, o desespero e, e ampliar o número de mortes da população. Então no nosso documento entregue à ministra Rosa Weber e aos demais ministros do STF o documento sobre o impacto da emenda na pandemia e no cenário pós-pandemia a gente apresenta um raio-x uh, sobre o impacto da emenda nas várias áreas sociais e na área ambiental então eu também gostaria de convidar a todos e a todas a conhecer esse documento que é um documento muito importante para que se tenha ideia, né, que se tenha mais nítido o gigantesco impacto da emenda na destruição do nosso país.
0: Certo Denise, nós vamos deixar o documento disponível na descrição desse programa para as nossas ouvintes e nossos ouvintes. Você também fala sobre a intensificação das desigualdades e da crise na pandemia. Considerando que o Supremo julgue rapidamente as ações, o que o fim da Emenda Constitucional 95 pode significar no combate à pandemia pelo Estado brasileiro?
1: Precisamos retomar a capacidade do Estado brasileiro de proteger a população, de garantir direitos, de retomar o projeto constituinte e de dinamizar a economia. Para isso é fundamental dar um fim à emenda do teto dos gastos. É fundamental porque ela significa a fragilização do Estado brasileiro de enfrentar a desigualdade e, num contexto de pandemia, isso fica mais dramático ainda. É importante destacar que a pandemia chega no Brasil num contexto de extrema fragilização das políticas sociais, da política ambiental, então é fundamental retomar essa capacidade do Estado brasileiro, fortalecendo as políticas sociais, as políticas ambientais. Isso, esse ponto é algo muito importante também para dinamizar a economia numa perspectiva anticíclica, ou seja, de investir mais em políticas sociais e ambientais como forma de dinamizar a capacidade econômica do país de enfrentar o desemprego, de eh, drenar recursos para setores produtivos da economia, ou seja, superar essa perspectiva que a emenda constitucional 95 eh, aprofundou, que é da drenagem de recursos para o sistema financeiro. Então, nós precisamos, sim, entender que o gasto social, o gasto ambiental, ele é fundamental para a retomada dessa capacidade é, do Estado e para dinamizar a economia, superar uma visão que está na base das chamadas políticas econômicas de austeridade, que é criminalizar a o investimento em política social e ambiental, é, contribuindo ainda mais para aprofundar desigualdade. O gasto social tem um papel muito importante na economia. Precisamos superar a cisão é, que está colocada no discurso das políticas de austeridade de exigir um sacrifício imenso da população em prol da maior concentração de renda e justamente de criminalizar os gastos sociais como algo que prejudica a população o Estado brasileiro. Na verdade, o gasto social ele tem um papel distributivo e é fundamental que seja a emenda constitucional é, é, revogada, se dê um fim à emenda constitucional, para que a gente aumente a capacidade do Estado de responder a esse quadro tão terrível, inclusive do cenário pós-pandemia que se avizinha, que é um cenário de profunda recessão econômica. Então, precisamos fortalecer a capacidade do Estado.
0: O governo Bolsonaro se fortaleceu muito com propostas que priorizam os investimentos no setor privado, em detrimento do setor público. É, na perspectiva de vocês, Bolsonaro e seus apoiadores são quem ainda defende a Emenda Constitucional 95?
1: Os setores que defendem essa política de, econômica de austeridade são setores que estão comprometidos com a drenagem de recursos para o sistema financeiro. Mas é importante dizer também que uma parcela da população defende a política econômica de austeridade, muito em decorrência da manipulação das informações, dos discursos que responsabilizam o gasto social, o gasto ambiental pela crise que o país enfrenta. Então, é muito importante promover o debate público qualificado mostrando que há sim alternativas econômicas a este modelo é, que só vem aprofundando a, as desigualdades, a destruição do nosso país. Existem alternativas e no nosso documento entregue ao STF a gente apresenta várias delas que vão da reforma tributária progressiva, que, que passa pela emissão de dinheiro, que passa por outras medidas muito importantes para que a gente recomponha a capacidade do Estado brasileiro de promover políticas sociais e ambientais e garantir direitos. Então, é, neste momento, os setores é, comprometidos com essa política não têm interesse de que haja essa inversão na lógica. Né? Ou Alguma parte deles até considera que neste momento da pandemia, ok, vamos flexibilizar as regras do ajuste fiscal, mas vamos voltar com tudo após isolamento social. Isso é um absurdo. Nós precisamos entender que o Estado precisa ser fortalecido, que o cenário pós-pandemia é de profunda recessão econômica e que, por isso, os, as, a, o investimento em política social e ambiental precisa ser retomado. É importante que se diga que as políticas sociais e ambientais sempre foram subfinanciadas no Brasil, só que a emenda do Teto dos Gastos aprofundou ainda mais esse subfinanciamento quase destruindo essas políticas. Então, é fundamental, nesse momento, retomar essa capacidade, aprofundar, pluralizar, eh, democratizar o debate sobre economia. Nós fomos educados a não debater economia, a entender a economia como uma questão de especialistas. Mais do que nunca, é importante democratizar esse debate e mostrar para a população que existem, sim, alternativas. Alternativas que não destruam o povo brasileiro, não destruam o meio ambiente, não destruam a capacidade do, do país de construir um presente e um futuro melhor para as próximas gerações.
0: Você falou sobre cenário pós-pandemia. Para a coalizão, qual seria a questão mais urgente que toca a relação com a Emenda Constitucional 95 e esse futuro próximo?
1: É fundamental que a emenda do texto dos gastos seja suspensa na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano de 2021 o governo entregou a proposta de LDO em abril ela deve ser apreciada pelo Congresso Nacional até julho e Caso a emenda não seja suspensa na LDO, ela vai gerar a paralisação da máquina administrativa do Estado no próximo ano. Ou seja, é urgente a revisão da LDO. Se a manutenção da emenda vai gerar paralisação de várias áreas da saúde, educação, assistência social, que são áreas já extremamente fragilizadas. Não dá para sustentar a Emenda 95 para 2021, ainda mais num contexto de profunda recessão econômica e da necessidade do Estado brasileiro atuar é, contra essa desigualdade imensa que vai se acirrar nos próximos meses.
0: Por fim, Denise, como as pessoas podem se somar nessa pressão para que o STF julgue as ações que podem derrubar a Emenda Constitucional 95?
1: Eu também quero aqui convidar todas as pessoas a conhecerem o site da Direitos Valem Mais, da Coalizão Direitos Valem Mais, www.direitosvalimais.org.br Lá vocês vão poder encontrar os, os documentos entregues ao STF, o documento, inclusive, que foi entregue à ministra Rosa Weber, que faz um raio-x do impacto da emenda, 95, nas várias políticas sociais e ambientais. Vocês vão poder também encontrar materiais, eh, vídeos, materiais educativos que buscam democratizar o debate sobre economia, porque quero reforçar aqui é fundamental democratizar o debate sobre economia. A economia, ela é uma das áreas né, que vem sendo blindada do debate democrático eh, nessa perspectiva de que que é uma área que é só dominada por especialistas, é importante a gente debater sobre as escolhas políticas que estão atrás de determinadas medidas econômicas, quais são os interesses, quem são os reais beneficiários dessas políticas. É fundamental a população saber que existem, sim, alternativas econômicas comprometidas com mais justiça social, com preservação ambiental, com direitos humanos. Então, democratizar o debate de economia nos grandes meios de comunicação, nas escolas, nas comunidades, nas redes sociais, é algo urgente para que a gente mude justamente essa perspectiva é, defendida pela, pelos, pelos, é, pelos é, promotores das políticas de austeridade, de que não há solução, de que não há alternativa, senão o corte cada vez maior das políticas sociais e ambientais. Existem, sim, alternativas. Essa ideia de que a população precisa ser sacrificada até a morte, precisa ser enfrentada, precisa ser desmascarada. E para isso é importante a gente ampliar o debate público sobre o que, pra, a serviço do que está a economia e quais são as alternativas ao modelo que está aí. Muito obrigada.
0: E a gente chega ao fim de mais um programa Fala Justa. Esse programa faz parte de uma campanha da JUSDH de reivindicação por uma justiça que atue pautada na defesa dos direitos humanos, ainda mais em um momento difícil, como o de pandemia. Para saber mais sobre democratização do sistema de justiça, acesse as mídias institucionais da JUSDH no Facebook e Twitter e também no nosso site. O endereço é www.jusdh.org.br. Roteiro, locução mais, e edição, é José Odeveza. É. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Quero ver você, economia, sim, coisa do povo.